0: Boa tarde. Sejam bem-vindos à Conexão Capital, o um espaço de entrevistas e debates ao vivo aqui da Capital Aberto. Meu nome é Beatriz Queçada, sou repórter da revista e vou conversar hoje com o um sócio fundador da Filosofia Organizacional, criador de um programa para CEOs na Business School São Paulo e colunista aqui da Capital Aberto, Alexandre Fialho. Fialha, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por estar participando do evento.
1: Não, eu que te agradeço. Obrigado vocês pelo convite. Prazer aí. Boa noite a todos.
0: Bom, hoje a gente vai falar, nós vamos falar um pouco dos desafios da liderança no contexto da pandemia da Covid-19. Né? Passados quatro meses do início da crise, a ideia é a gente entender quais lições foram aprendidas e quais ainda podem ser colocadas em prática pelos líderes empresariais. É, eu já vou começando aqui. Eu queria começar, Fialho, perguntando é, perguntando para você. Queria que você explicasse um pouco quais as peculiaridades da crise do novo coronavírus. É, de que maneira ela se diferencia de desafios anteriores que os líderes tiveram que enfrentar?
1: Eu acho que... Enfim, são, são vários aspectos, né? mas eu vou, vou tentar me ater nos, nos mais relevantes. Né? Eu acho que a, a crise atual ela difere bastante das crises apenas financeiras é, anteriores, tá? É, primeiro porque as crises financeiras que a gente já viveu, independente de serem é, tão ou mais é, impactantes do que essa para 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 algumas algumas realidades, alguns contextos, né? Elas eram crises financeiras. É, de natureza financeira é, e não necessariamente tinha um aspecto que essa tem que é uma transformação social que vai se dar por conta dessa 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 pandemia, né? Então a gente está falando de uma crise mais de, um, de um de um componente, né? Alguns até chamam novo normal, nova normal, não importa como é que seja, mas de fato tem uma transformação social muito profunda que vai se passar é, não apenas no Brasil, mas de uma maneira generalizada, é, junto com a crise financeira. Então, imagina uma empresa que possa estar sofrendo já, né, operando com, com, com a crise financeira, não necessariamente é, ao voltar a dinâmica econômica na sua pujança, ela vai continuar operando da mesma maneira que ela operava porque a transformação social pode trazer é, impactos na continuidade ou no próprio valor dos Business também mais tradicionais né? então essa transformação social que é, é, é tem várias é, correntes mas ainda é muito muito prematuro para falar de, de, de questões mais mais estruturantes, né dá para falar de grandes questões de big pictures, é, mas, de fato, já, já se anuncia uma mudança de mundo de dinâmica social e, por consequência, consequência de, é, uma dinâmica econômica também, é, que faz com que, mesmo que a crise financeira passe, não necessariamente a crise para algumas organizações vai passar, porque a crise de transformação social é enorme. Então, isso, para mim, é o, é o, o ponto crucial. E, a outro, e outro ponto que eu destaco... né conversando aí com, com, com grandes lideranças, né? É, era muito comum nas outras crises a gente a gente conviver sempre com com um binômio, né? Crises financeiras tradicionais, né? De crise e oportunidade. Então tinha quase uma análise SWOT, né? Então tem a parte é, 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 de riscos e oportunidades, enfim, é, que era justamente a o, o mote de enfrentar a crise. É como é? Quais são as oportunidades que essa crise nos deixa, né? era o, era praticamente o, o 10 em 10 lideranças falavam isso. né? Só que nessa crise é, tem um elemento que me chamou muito a atenção, que ao invés das lideranças estarem falando Pô, quais oportunidades que a crise deixou, está é, tá vindo muito forte, é, quais os aprendizados que nós estamos tendo, estamos tendo com essa crise. Então, aprendizado virou o mote e não mais o binômio crise e oportunidade de crises anteriores. Então, essa mudança de transformação social e uma uma consciência de que o aprendizado vai ser a grande sabedoria, a grande postura para para sair lá na frente e não mais ficar analisando janelas de oportunidades que as crises anteriores deixavam. Então, isso, isso para mim, é bem emblemático e marca essa diferença.
0: né? Achei muito interessante isso que você trouxe de, de aprendizado, né? que é justamente o que a gente está querendo fazer aqui com esse encontro, de pensar quais foram esses aprendizados. Mas antes da gente entrar no que a gente vai levar, eu queria voltar um pouco é, para saber de você quais companhias saíram melhor nesse cenário e quais sofreram mais, pensando em estruturação das empresas, na visão dos líderes. É, como é que você enxergou esse cenário?
1: Na verdade, vamos, vamos é, falar o óbvio, né? Mas, e aí a gente vai, vai entender um pouco o que tem nuances desse óbvio. Obviamente, empresas digital, né? é, ou que já tinham feito a sua transformação digital num, num certo avanço, numa né? certa maturidade de transformação digital, é, em geral, essas empresas se saíram muito melhor muito melhor da crise. Você pega o exemplo clássico do varejo, por exemplo. Né? O varejo modelo tradicional é, em geral sofreu barbaramente e quem já estava no, no, no modelo de transformação digital saiu melhor. É, mas, obviamente, alguns setores eles, eles precisam ser repensados em, em, sua, em sua plenitude. Né? É, aviação, é um setor correlato que também gera muita questão de, 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 de logística, né, que é o, o setor de eventos, é, o setor de restaurantes, por mais que alguns estejam fazendo delivery, uma série de questões, mas é um setor que, de fato, vem enfrentando é, grandes desafios, enfim. Então, tem alguns setores que a gente pode classificar que foram os, os mais afetados, de fato, por essa, por essa pandemia. né. Mas é, é, eu acho que a grande, a grande, o grande valor que eu estou vendo e tem a ver com esse aprendizado, né, que independente da empresa estar se dando bem ou estar se dando não tão bem na crise, eu vejo a postura de aprendizado reinando é, nas agendas dos, das grandes lideranças. Então, mesmo quem está nadando de braçado, eu tenho um caso que é, que é emblemático, é uma empresa... É, que tem aí uma uma oferta de chatbot, então ela ela tem contratos é, anteriores com grandes clientes que simplesmente começaram a usar mais dos conta do, do contrato anterior tem novos contratos vamos falar só dos contratos anteriores e ela cresceu quase mil por cento por conta da crise pela utilização elevada das dos seus das suas soluções é, que já estavam em bases contratuais anteriores você poderia falar pô, esse esse líder está satisfeito, está nadando de braçada? Não, mas ele está pensando na transformação que o mundo vai ter vis a vis a própria, as próprias ofertas que eles têm tradicional. Por mais que ele esteja bem, não necessariamente a, a, a transformação que vai se dar no mundo, ele está é, plenamente preparado para ela. Então, independente de estar sofrendo ou não estar sofrendo tanto, eu acho que um refletir acerca dessas transformações passa a ser um elemento para mim crucial que vai determinar aí o, o a sustentabilidade de um sucesso ou a retomada de alguma de alguma de algum perrengue que possa estar passando uma organização específica
0: e falando um pouco desses de, desse aprendizado está consolidado, né, além das operações, eu queria falar um pouco de como que isso está sendo, como essa digitalização que você citou, que foi um diferencial, como é que está sendo aplicado dentro das empresas, né, é, no sentido do trabalho remoto, quais aprendizados a gente pode tirar desse período de home office, Se você, como você acha que isso vai modificar o dia a dia das empresas, a visão dos líderes e também na organização física das empresas, né, Muitas empresas tinham grandes salas, alugavam andares de prédios inteiros e agora talvez o uma recuperação e isso seja um novo desafio para as lideranças. né?
1: É, essa, essa transformação é uma transformação que por mais que a gente ainda não tenha noção de, de quão grande ela vai ser, ela vai ser relevante, ela vai ser grande. A gente não sabe se ela vai ser... Resumo em números. A gente não sabe se os escritórios vão reduzir é, em seu tamanho é, 70%, é, 60%, 80%, mas a gente sabe que vai ser alguma coisa próximo, no mínimo, próximo de 50%, que é uma grande mudança. Né? E o que, é que eu vejo? Não é só a questão da utilização do espaço. Né? É, eu acho que tem várias questões por trás disso. Né? É, antigamente, o home office ele era muito... É caracterizado por uma oferta de qualidade de vida. Ele já começa a ver a questão da, da, da eficiência, né? É, e também de alguns aspectos de ineficiência. Tem a questão da adaptabilidade das próprias residências, né? Obviamente, pessoas com, que moram em, em residências mais simples possivelmente não vão ter uma estrutura, um escritório, enfim, algo que possa dar amparo. Para um trabalho remoto é, é, bem feito. Eu tenho visto, inclusive, pessoas
0: que moram em apartamentos, até apartamentos grandes, tá? É... Eu canto a reunião sendo feita, por exemplo, é, é, de closet. As pessoas
1: meio que instauraram um escritório para poder ter mais de um escritório. Então, até a reconfiguração das residências vai ser um outro contexto. Né? É, eu, eu, eu moro num local de residência, né, na região de Alphaville, eu vejo o boom imobiliário, que eu moro em Aldeia da Serra, né, um, um local em São Paulo. Está tendo um boom imobiliário aqui, absurdo, porque é próximo de São Paulo e todo mundo buscando estrutura de casa. Né? Mas algumas coisas que chamam atenção nessa especificamente no nessa questão de home office, tem uma iniciativa de uma empresa que me chamou muita atenção, é da região norte do Brasil, tá? que trabalha com infraestrutura, enfim, ela, a maioria dos seus funcionários, né, ela mapeou, moram em bairros que não são bairros que, que, as, que, as, que as residências tenham de fato, estrutura. Né? Então, eles estão repensando é, criar é, bolsões de... de de escritórios compartilhados, fomentar isso para que as pessoas é, possam, sei lá, vamos supor que aqui em São Paulo a gente tenha lá, próximo lá na, nas comunidades, próximo do Morumbi, vamos supor. Então, era criar um, quase uma estrutura naquela região para as pessoas que, de repente, são residentes naquelas comunidades, possam ir para um ambiente que a sua casa não é propício, mas um ambiente muito, muito adequado e próximo para fazer esse trabalho não necessariamente na, na, na no local anterior, né? Então tem um monte de decisão e a coisa que foi mais interessante foi um CEO de uma grande empresa, até então eu fiz uma live com ele, né? Que a grande pergunta que ele colocou para mim no, no papel de advisor dele, né? Foi, o que é que vai ser esse novo escritório? Que assim, beleza, eu vou reduzir, eu sei que vai reduzir, eu já estou revendo tal. Essa é a decisão mais fácil, mas enfim, as pessoas vão sair de casa e vão para o escritório, o mesmo escritório, por mais cool que seja, é só botar uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, um sofá e não sei o quê, e ficar bom, um negócio de, de fliperama. Enfim, não é só isso. Tem, até isso a gente precisa parar e pensar. As pessoas vão sair de casa e vão, vão para um escritório. É, e esse escritório talvez tenha que ser repensado. Que local é esse? Esse novo escritório tá, que vai estar tá fazendo a combinação com o home office. Então, é, uma, é um monte de coisa né, que, que acaba adentrando, né? mas o fato é que é uma tendência que veio para ficar. Só espero que a legislação brasileira não seja é, tacanho suficiente para inibir esse movimento, que é um movimento que, que se ele veio para ficar, é porque ele tem um contexto é, transformacional é, é, é que houve aderência das pessoas, então é um bem social que está por trás também. E Então, a gente vai viver isso, a gente não sabe ainda qual vai ser a proporção, mas certamente essa tendência é uma tendência, para mim, grande. É, mas não dá para ainda setar que a, a redução vai ser de X%, mas vai ser um número é, double digit alto. Mas você acha que tem que a gente causa um risco da legislação barrar o home de
0: alguma forma?
1: assim eu acho que eu acho que não mas assim a gente vive num país é, que a gente sabe que tem aí um, um problema grande né é, a reforma trabalhista já não foi muito bem apreciada pelo pelo judiciário né a gente vive um judiciário hoje é, que não gostou da reforma trabalhista porque eles perderam talvez aí parte de, de recursos né que viriam é, dessa burocracia dessa dessa confusão trabalhista no Brasil então, na verdade, a gente tem parte do, do, é, é, de entidades, incluindo a própria OAB, tá? que não, não, não se furta a isso também, a um papel de não pensar a sociedade, mas pensar em si mesmo, em si mesma, que é um papel retrógrado, né? de, 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 de tentar, é, é, de maneira corporativista, é, manter algumas questões. Então, pode ser que o home office traga. É, é benefício, mas que, que esbarre aí na burocracia é, da legalidade que impera no Brasil em várias áreas. Mas eu acho que a força é muito grande para ter esse tipo de resistência.
0: E, bom, já que você tocou aí nessas particularidades de Brasil, né, eu queria já te perguntar se você vê um diferencial do líder brasileiro nessa crise. Se você identifica alguma particularidade que a gente está vivendo na liderança aqui dentro do Brasil, por conta de, de todos esses aspectos que são característicos nossos, isso está sendo diferente do que está sendo feito lá fora.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa esse, esse é uma pauta para uma live, inclusive eu tenho feito um trabalho muito grande sobre brasilidade. tá É o, é o tema que eu tenho mais me dedicado, é, não só na academia, mas também na, na, em desenvolvimento de liderança, enfim. Tanto que um programa que eu, que eu, que eu montei para para desenvolver o um programa só para CEOs e empresários, né? Um dos módulos dele trata dessa brasilidade. Não é um tema que eu que eu inauguro, é, mas eu venho dando um mergulho muito grande nele. A gente tem o Domenico Demasi, por exemplo, quando quando fala o futuro chegou, né? E ele traz o modelo da brasilidade como referência, né? E ele remete ao Stefan Zweig, que foi daquele Brasil, país do futuro, né? Que é um livro desse austríaco super bacana que ele já trabalha. Nesse in em tem alguns autores que trazem algumas algumas reflexões importantes, tem tem livros icônicos como Raízes do Brasil, tudo, mas eu acho que tem uma, uma um movimento, né, você vendo no MIT, aquela a, a indisciplina sendo valor, né? Ou seja, não se faz inovação sem disciplina. Essa coisa é mais transgressora cultural. E nitidamente o Brasil é constantemente mencionado como esse esse país que que no passado tinha o lado sombra da não-produtividade, mas esse mesmo aspecto de brasilidade traz um potencial muito grande para esse mundo contemporâneo. E é importante entender que esse mundo pós-pandemia não é apenas uma transformação de, de, de coisas novas que surgiram, mas muitas das transformações foram um processo de aceleração. A gente já vinha num, num contexto, né, pegando a, a modernidade numa, metaforicamente como algo sólido, algo do passado mais sólido, a pós-modernidade, o líquido, a hipermodernidade o gasoso. Então, você tem o Lipovértico trabalhando essa, esse conceito da hipermodernidade modernidade né? O que a pandemia fez é fazer, foi um processo de catalisação, de aceleração dessa migração, ou seja, é, é, é uma, 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 uma migração do estado sólido para esse estado líquido e gasoso. E é nesse estado líquido e gasoso que o lado sol do Brasil começa a brilhar, porque o lado sobra a gente já conheceu. A gente a conheceu e já conhece na pele há muito tempo. A gente não é o país com excelência em produtividade, a gente não vê no brasileiro a disciplina como a gente vê em culturas anglo-saxãs. Ou seja, a gente tem, na verdade, comparando o Brasil com culturas que dominaram a excelência do mundo dos negócios até então, que é anglo-saxã, a gente vê, de fato, a brasilidade ganhando força inclusive em teóricos não brasileiros. Isso é muito pouco trabalhado no Brasil. Eu, eu venho trabalhando isso de maneira é, é, muito muito contundente, é, mas bebendo muito mais de pensadores estrangeiros do que de pensadores brasileiros da atualidade, nesse contexto de brasilidade. E aí a gente pode pegar essa pluralidade do brasileiro, né que é um, a miscigenação brasileira, ela vem desde a colonização. Os portugueses, a própria é, 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 Península Ibérica já era já era o, o locus mais mais miscigenado da da, da Europa à época né pela pela, pela pelas invasões é, é, árabes pela pelo norte da áfrica você já tinha essa, esse contexto e, e, e quem veio colonizar o Brasil a maneira que veio essa miscigenação não vieram mulheres né para o Brasil então as pessoas acham que que veio uma veio, vieram famílias portuguesas não vieram homens então a miscigenação não foi uma opção né e foi uma miscigenação com indígenas e com negras, então assim, vieram só homens portugueses, em esmagadora maioria para cá, então a miscigenação foi uma condição inerente à formação do Brasil. né Isso traz um potencial de empreendedorismo, o empreendedorismo vem dessa desse lado sol da cultura brasileira, né não existe empreendedor que não transgrida a norma, porque, na verdade, diferente do executivo que busca a normatização como regra, e parâmetros é, é, importantes, o um empreendedor ele ele rompe com a realidade. Ele ele não vive na normalidade. A normalidade é boring para o um empreendedor. E a gente está vivendo isso hoje, esse aspecto da brasilidade, né? A passionalidade, essa coisa do pessoalismo, né? Que o, que o Sérgio Buarque de Holanda trabalha muito bem em seu livro Raízes do Brasil. Mas isso tem uma questão também de uma... O Luc Ferri já trabalha, né? a, a, a o, 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 o grande pilar contemporâneo, né? É, é, essa dimensão do amor e o brasileiro através desse, desse pessoalismo ele não dissocia é, negócios do amor tanto é que o brasileiro prefere ser feliz a, a ser produtivo ou ganhar dinheiro então isso já é um contexto contemporâneo e moderno muito muito interessante né então é, é, a gente já vive isso há muito tempo né é, então a gente além disso né a gente sabe que o brasileiro ele historicamente ele consegue chavear né de momentos pacíficos para momentos de guerra, né, com bastante desenvoltura. Então, ele sai, momento de, de crescimento, vai para a crise, volta. Ou seja, ele não ele, ele, ele chaveia de um lado para o outro com bastante desenvoltura. Então, acho que, resumidamente, tem tem vários aspectos, que eu não não entrei aqui em todos, só dei umas pinceladas da brasilidade, que começam a ter o seu lugar ao sol, começam a brilhar é, na pandemia, não pela pandemia em si, mas porque a pandemia acelerou o processo de migração de, uma, de um de um contexto social mais sólido para algo mais pós-moderno, hipermoderno, leia-se metaforicamente algo mais líquido e gasoso.
0: Interessante. E é é algo que, que a gente estaria mais mais propenso a atuar, né? Que estaria de repente mais mais dentro do que do que o brasileiro tem tem para oferecer. É, só antes da gente continuar, queria lembrar quem está assistindo a gente que vocês podem mandar perguntas aqui para o Fialho responder pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube. Eu vou fazer ainda mais algumas perguntas para ele e no final a gente lê as perguntas de vocês. Então, podem já ir mandando seus questionamentos por aqui. É, bom, Fialho, eu queria te perguntar um pouco também sobre os aspectos ESG, né? De ambiental, social e de governança que agora com a pandemia também acabaram sendo acelerados, né? Agora a gente está olhando para esse lado social com, com mais atenção, o lado ambiental já vinha forte, por conta de todas as questões da Amazônia também, continua fortalecido e a governança também mais ainda. né A gente até fez o, fez uma conversa na, na semana passada com o Henrique Luz e com a Ana Siqueira sobre governança, sobre como a governança saiu fortalecida disso tudo. E eu queria saber como como que a liderança tá vendo tudo isso, né essa ascensão dos aspectos do ESG, essa atuação junto aos stakeholders, se você também considera que esses são conceitos que se fortaleceram durante a pandemia e por quê?
1: Não, Boa pergunta e eu vou tentar casar também, trazer um pouco da brasilidade é, que são vários aspectos e aí certamente isso vai vindo à cabeça à medida que, que os tempos forem entrando. É, eu acho que sim, acelera. É, na verdade, o, o, essa pandemia, ela, ela trouxe um aspecto de sensibilização é, generalizada, né? não que todos é, se sensibilizaram da mesma maneira, não que houve... É, enfim, não transformou todos os seres humanos em, em Madre Tereza de Calcutá, não é isso que eu estou falando, mas trouxe numa dinâmica é, é, social é, é, geral um grande número de pessoas sensíveis ao que está se passando com outras pessoas. Que a gente sabe, a gente perdendo emprego, microempresários quebrando, ou seja, a gente vê isso nitidamente é, é parte de uma conversa é, é bem emotiva que, 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 que permeia aí o, nosso, o nosso, nosso mundo de business. Né? E isso tem uma, um componente porque a gente está falando de um, de um, da questão é, socioambiental, acho que ambiental já vinha por uma questão até de de eventos recentes, né, principalmente com mineradora que chamaram muito a atenção, é, é, recorrentes, e repetidos. Então a questão ambiental ela 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 acabou é, é, ela já vinha forte, tá? Mas eu concordo que a social ela 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 acabou fazendo o catch-up e também vem muito forte por causa dessa sensibilização é, para com, com com a sociedade para com a pobreza em geral. Ou seja, não que, que não existisse pobreza antes da Covid, mas eu acho que, que a sociedade, principalmente os brasileiros, se tornaram... E o Brasil tem esse potencial de comoção. A pessoalidade, que a gente falou que é um aspecto é, 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 do brasileiro, que a gente conhece o lado ruim dele, né? o lado sombra é que a gente começa a, de fato, ter essa conexão emotiva com, com a situação e com as pessoas que estão envolvidas numa situação... É, não muito positiva. né? Isso é a nova dimensão da ética, como falei, Luc Ferri, Traz o Amor, né? a gente está vivendo um mundo onde a ética sai do comportamental, sai da apenas a legalidade e vai para um aspecto de consciência emotiva, não consciência racional. A neurociência já provou que, que a gente pensa e decide muito mais do que a gente gostaria e imagina com o lado não cognitivo. Estou falando dessa consciência ampla que tem esse não cognitivo, que é esse lado mais passional, mais emotivo, que o brasileiro tem muito mais pela sua pela sua é, herança do que os anglo saxão eu, eu faço um exemplo só para... A gente sempre foi criticado, né quem trabalhou em multinacional certamente vê isso na pele, né que as empresas anglo saxões falavam que o brasileiro não sabia dar feedback. É, e não saber não sabia dar feedback porque era muito difícil e de fato o brasileiro já reparou que o brasileiro não sabe falar não né? ele conta uma história para falar não ele não fala não é muito difícil vamos ah, você quer isso não você não fala não geralmente o brasileiro. ele tem esse ele tem essa essa coisa mais emotiva com com, a, com as relações é, e para dar feedback é muito mais difícil para um brasileiro porque ele não consegue separar a pessoa do do personagem o anglo-saxão, ele é. Inclusive, a ciência da administração é de herança puritana, né? E para o puritano mais vale o personagem, mais vale a representação do que o ser. Inclusive, é o inibir a, a, o, o ser é um, é um valor. A plenitude da representação do papel social é a virtuosidade puritana. E isso está na cultura anglo-saxã. Então, lá, dois americanos, dois alemães dando feedback, não é o, o João com Maria. É o personagem e o papel que o João representa no palco corporativo, onde tem Maria. Então, ele se descola como pessoas e ficam os personagens, como se fossem uma novela é, teatral é, é, conversando, dando feedback. Mas, na verdade, esse é o contexto. O brasileiro não separa. E aí, a ética contemporânea ela migrou dessa representação de papéis porque a genuinidade é uma condição existencial hoje. As pessoas são mais genuínas, estão mais sendo que elas são. E essa genuinidade faz uma traz uma impossibilidade de descolar a pessoa do cargo. Ou seja, a passionalidade, que para o brasileiro é algo normal, passa a ser um dilema existencial para algumas culturas anglo-saxãs. Para a gente, não. Isso já é já está com a gente há séculos. Então, essa nova ética que, que bebe dessa questão mais emotiva, dessa questão do humano, o brasileiro tem historicamente muito mais é, 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 prevalente independente do contexto atual se o contexto atual é, trouxe isso como valor o brasileiro obviamente sai larga na frente de, de outras culturas nesse, nesse parâmetro e a gente está falando aí de parâmetros éticos que a gente está falando de fato não de uma legalidade mas sim de uma questão que, que extrapola apenas o que é legal e vai para uma consciência ética ampla que é a ética contemporânea.
0: Eu achei muito interessante isso que você trouxe, da, dessa busca pelo genuíno. Né? E eu queria até usar isso para te fazer a próxima pergunta, que é um pouco sobre propósito. As pessoas estão, tão, acho que estão buscando essa genuinidade também nas empresas, né? de saber, é, de buscar que o que, que, que você está consumindo tem um propósito, que que você está investindo tem um propósito. E eu queria saber se, se ter um propósito estabelecido contribuiu para a resiliência das companhias, agora que a gente passou, está passando né, por esse momento de estabilidade, de instabilidade, e como você avalia a importância de definir um propósito corporativo?
1: Não, é, eu acho que, que essa pergunta é sim, tá? As empresas com mais propósito, elas acabaram é, se dando melhor, tá? Nessa crise. É obviamente, mais preponderante do que o propósito foi a transformação digital, pelo contexto de curto prazo dessa crise, o impacto de curto prazo, mas não dá para tirar o propósito numa derivada segunda e também muito relevante. Mas a coisa, a coisa legal, inclusive foi, foi parte da minha tese de mestrado, né, é que o, o, o propósito para a cultura anglo saxã é quase um, um, um sinônimo de objetivos, né? É, então, tem uma tentação no mundo corporativo de traduzir propósitos em objetivos. E aqui eu vou permitir citar um, um, um cliente, uma empresa que eu, que eu amo de paixão e, e que eu tenho prazer em trabalhar com eles na longa data, que é um grupo boticário. né? O doutor Miguel ele falava o seguinte, a gente, o dia que a gente conseguir falar em plenitude dos nossos propósitos é que o nosso propósito ficou raso demais, superficial demais é preciso uma experienciação. Não dá para falar da plenitude das coisas que são mais valiosas na nossa organização. E a neurociência também, de novo, vem para provar isso. A neurociência já provou que a linguagem verbal e escrita ela dá conta do lado cognitivo. Mas como grande parte das coisas valiosas estão no não cognitivo, eu não consigo falar com palavras nem com escritas. A experienciação é uma condição de coexistência num propósito muito forte. Então, o propósito ele é algo mais intangível e, por isso, mais valioso do que os objetivos. Os objetivos já são tangíveis, são mensuráveis. Ou seja, resistir à tentação de fazer um depara, de traduzir propósito e objetivo, é exercer a brasilidade e não ficar refém do puritanismo ou de premissas anglo saxãs Então, até isso, a gente tem... Aí de valor em relação a outras culturas.
0: Né? É interessante que que você vai trazendo essa brasilidade em diversos outros aspectos, né? Também de também que também podem contribuir aí para a gente conseguir se adaptar melhor nesse chamado novo normal. Mas eu queria saber também de você se você avalia que essa crise vai formar um novo perfil de liderança?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O próprio Arthur, do Grupo Oticário, né, que é sócio do Dr. Miguel né, Cunhado, e eles são os donos do grupo, do, ele é o presidente do Boticário, né, ele trouxe uma uma frase que foi, foi emblemática num, num, numa das lives que eu fiz com ele. Ele falou, olha, é, as lideranças estão mais expostas nessa crise, nessas novas dinâmicas. E por estarem mais expostas, líderes que eram maliciosamente estrategistas aí já sou eu é, o que que é maliciosamente estrategistas é, são são líderes que fazem perguntas mas não com ponto de interrogação no final com mas mais como statement tentam induzir a um processo de confirmação do seu ponto de vista são aqueles aquelas pessoas muito eloquentes com uma estratégia de, de, de envolver pessoas esses líderes eles estão se tornando uma, é, é, menos eficientes nesse contexto e por isso está sendo mais benéfico para as organizações porque esses líderes geralmente dominavam é, é, a narrativa das organizações era quase era é, era quase um, um poder tácito exercido nas dinâmicas é, do topo das organizações então quando eu acompanhava uma, acompanho até hoje, vou fazer um trabalho de um desenvolvimento de liderança, fica nítido uma agenda de poder que ela não está escrita em lugar nenhum e nem, e nem é colocada, mas a dinâmica já, já traz isso. Então, com o advento da crise, quebrou-se essas, essas, essas coisas mais tácitas de poder e as pessoas começaram a colocar. Então, houve, de fato, uma quebra do que a gente chama de, da horizontalidade de agenda e construindo-se uma agenda é, verticalidade e a construção de uma horizontalidade de agenda. Então, muito mais do que defender a minha área, eu começo a olhar para o lado, para os meus pares, né, como líder, e a gente começa a ter um problema comum, que é a organização como um todo. Então, a otimização das partes não é mais o caminho para se otimizar o todo. E as lideranças estão se dando conta disso. Mas, obviamente, o líder para lidar com isso, ele precisa de fato é, passar por um processo de re, repensar e de remodelação que não necessariamente vai ser fácil para todo mundo, porque é muito mais fácil operar em vertical, porque o poder está junto do cargo. Quando eu vou para horizontal, eu não tenho um poder nominado. São pares. Então, como é que eu faço um jogo de, de horizontalidade? Aí que é o grande desafio da liderança.
0: Você tem alguma alguma dica de como é que você faz, como é que você muda essa chave?
1: São várias, são várias. Eu trabalho muito a diferença entre o... Inclusive, é tema do, do meu livro que está saindo, né? é a postura, em vez de ser o, o, o tradicional Chief Executive Officer, que é o chefe executivo, né? a gente tem aí o CEO é, tendo que também exercer o papel de Curator of Entrepreneurial Office, ou seja, o curador do escritório empreendedor. O papel de chefe executivo não é mais suficiente para liderar. Eu preciso ter um, uma dinâmica curatorial. O que é um curador, na verdade? Quem já foi, por exemplo, numa Bienal, possivelmente lembra dos artistas, né? mas talvez não lembre do curador. Quando você vai numa exposição de arte do ou vai no Iotim, que é o museu, talvez o museu mais emblemático, mais importante do Brasil. Então, quando você vai lá, possivelmente você vai ver Tungas, Merelles, Adriana Adriana Varejão, vai lembrar de todos os... Os ícones, nomes, as obras. Mas o, o curador ficou, não ficou no holofote, mas é quem articulou tudo, é quem articulou grandes estrelas para criar uma dinâmica, uma narrativa única, uma harmonização. Então, o papel curatorial passa a ser exigido. E esse papel curatorial ele abre mão do poder explícito para o bem da, do todo, para o bem da comunidade. Então, ele está mais preocupado na harmonia do que na expressão da, da sua cadeira, da sua pessoa isoladamente. E a outra coisa que vem com o curador: o curador também é quem cuida. né? Então, tem o um aspecto curatorial do, do nome na, na, na questão das artes, mas tem o curador, é quem cuida. Então, é quem está cuidando, cuidando das pessoas, cuidando do propósito, cuidando do ambiente, cuidando da sociedade, das sociedades, né? da micro-sociedade que ele vive, mas também das outras sociedades. Então é alguém que tem muito mais do que apenas o papel executivo consegue fazer esse papel curatorial e empreendedor.
0: Opa, tava multado aqui, mas eu acho que você já até respondeu um pouco, né? Que minha próxima pergunta era como que os líderes podem desenvolver essa cultura organizacional afinada com esses novos valores, né? Acho que é um pouco disso que você já falou. Queria só ver se, de repente, tem algum algum outro ponto que você gostaria de destacar.
1: Eu acho que é uma questão importante. né? Todos os teóricos tradicionais da cultura, Schein, Hofstede, até o Girtz mesmo, eles ainda ficam muito presos a essa verticalidade. É, então, repensar até do que é cultura. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte. primeira coisa é falar de cultura. Temos que separar, no mínimo, duas culturas. Eu separo em três, mas no mínimo duas. Eu chamo tem o que é cultura de gestão, tem o que é cultura organizacional e tem o que eu chamo de cultura de marca ou tradicional branding. é por que, que isso é importante? A, a própria o próprio Jorge Paulo Leman, né, quando quando falou que eles culturalmente não estavam preparados para enfrentar, né, foi, foi a última. Primeiro foi a questão dinossáurica, depois a questão da cultura. Ele simplesmente falou exatamente o que eu vou falar, mas de uma outra dimensão. é a, o grupo né 3G e a Ambev, é, é, especificamente a Ambev, ela acabou é, criando talvez a mais emblemática, não, certamente a mais emblemática e a mais bem-sucedida cultura de gestão que o Brasil já viu. Tanto que exportou isso com plenitude. Mas ele criou uma cultura de gestão. E a cultura organizacional, que é a parte mais intangível, ficou aprisionada nessa cultura de gestão é quase um o um, um, um problema que eu falei da, da do cognitivo e do não cognitivo né então ele, ele não deixou as questões não cognitivas terem valor dentro de questões processuais métricas e tudo mais então ele ele simplesmente abafou a força não cognitiva do pensar e do agir das suas das suas comunidades dos seus líderes porque isso não era valorado dentro da cultura ambev o que, que isso traz? É, traz uma, um grande sucesso para navegar na. Aí eu vou usar o termo lá, da, quem conhece a Blue Ocean Strategy, que é aquele livro, né? Oceano Azul, enfim. É, navegar na, na, no Oceano Vermelho, né? que é o oposto do azul, que é o, a estratégia competitiva, certamente o que, a, o, que, o que o 3G construiu foi super vitorioso, só que chegou no teto dificilmente eles eles iriam conseguir fazer mais aquisições e o crescimento orgânico talvez tivesse já limitado. Eles 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 foram tão bem-sucedidos que eles bateram na tampa. E para dar movimentos mais inovadores, fazer coisas mais empreendedoras, coisas mais inusitadas, inerentemente você precisa dessa dessa dimensão não cognitiva, que a neurociência chama e que a filosofia chama de estética. Ou seja, a sensibilidade estética não esteve presente na Bévia. Foi uma ética estritamente racional. Isso causou um sucesso enorme no projeto inicial e uma impossibilidade deles criarem movimentos mais inusitados, mais transformadores, mais empreendedores, né, e mais criadores. Então, essa é a questão da cultura que precisa separar. Então, separar cultura de gestão de cultura organizacional não é botar um ou não é aprisionar, é ter um E aí de fato, né? uma ou outra, são as duas demandadas, e também trabalhar o brand ou cultura de marca integrado com essas outras duas culturas. Isso pouca gente faz, e por isso que cultura é uma coisa que está sendo muito falada, muito sofrida, mas muito mal desenvolvida nas organizações, porque nem essa separação é feita. Dá um exemplo, cultura forte é cultura boa. Isso é jargão do passado, quem acha que cultura forte é cultura boa vai fazer benchmark na Coreia do Norte e vai ser feliz. Isso é uma balela. É uma buchitagem na nada. Então, tem um monte de coisa que as pessoas... Por exemplo, é, one, one Firm, One Culture. Isso já foi uma balela. Cara, as pessoas não entendem que as subculturas estão inerentes à diversidade e à pluralidade que a sociedade tem. Não dá para ter uma pasteurização cultural é, é, em, 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 em unidades de negócios ou mesmo em áreas distintas de empresa. Então, quando você tenta criar esse jargão one size fits all, né, one, one family, one culture, eu acho um outro absurdo. Então, tem, tem uma falta de... Quer ver? Você chega em empresas, a empresa quer inovação, mas ainda trabalha o fit cultural como um valor no seu nine box. Ou seja, ela quer guardar o bolo e comer o bolo ao mesmo tempo. É uma, é uma incoerência extremamente mal analisada. Fruto de quê? De uma superficialidade que tomou conta do mundo corporativo ou seja teoria e prática precisam andar de mãos juntas a praticidade apenas ela não cria reflexões profundas como precisam ser feitas hoje acerca desse novo mundo dessa nova dinâmica que vai que vai que está já é, 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 diante de todas as organizações e líderes
0: Eu pensando nisso que você trouxe da diversidade a Simone perguntou um pouco sobre a liderança sobre as novas gerações é, que atributos e também dificuldades os milênios estão trazendo para as organizações. Acho que isso pode entrar um pouco no que você falou sobre inovação. E eu queria só aproveitar para colocar também aqui um comentário do Guilherme Emes. Espero que eu tenha dito certo. Ele parabenizou você pelas suas colocações.
1: Ah, obrigado, obrigado, Guilherme. Grande, grande empresário. Grande empreendedor também. Tem coisas bem inovadoras desde... Herança do pai. O pai dele fez coisas bem, bem enigmáticas para a sociedade, para o mundo dos negócios. É, vamos lá. A, a questão de geração ela é importante, tá? mas eu acho que transcende. Por isso que eu gosto de usar o termo pluralidade e não diversidade. Eu acho que a lider a, as novas gerações elas estão simplesmente trazendo com mais pujança um novo contexto de mundo para o mundo mas o novo contexto do mundo está aí para elas, mas também para as outras gerações. É só a gente não achar que esse contexto de mundo que está sendo desvelado pelas novas gerações é um contexto que eles criaram ou que eles são, é, vamos dizer, são, são os responsáveis. Não, o contexto de mundo está aí. Só que quem bebe mais dessa água sem amarras, sem, sem âncoras do passado, sem aquela solidez... É, 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 é inercial que, a, que, a, que tempos passados dão, obviamente acaba trazendo com muito mais colorido a contemporaneidade do que gerações anteriores. Mas eu conheço pessoas de gerações anteriores que são tão ou mais contemporâneas de que, do que pessoas das gerações mais atuais. Então, acho que a questão geracional ela é muito mais um desvelar da contemporaneidade do que simplesmente uma afirmação de grupos de indivíduos por si só. Então, esse, esse é, um, é um entendimento social importante. E por que, que eu uso a pluralidade e, e, e esse exemplo cabe para isso? Porque eu acho que a gente já passou é, da hora de parar de falar apenas de, de questões de gênero, de raça, de não sei o quê. A pluralidade está para muito além disso. Se a gente ficar apenas no, no, no protocolar, né, no politicamente correto, que é um, o erro que caiu nos Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos, é um problema que nunca foi resolvido, seja ele do ponto de vista é, é, racial, é, 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 ele nunca foi resolvido por um, por um aspecto simples. né? É, eles tentaram resolver uma coisa que precisava ser mais profunda, mais sentimental, com regras, com legalidade, com penalidades, com discursos, enfim. Eles não transformaram emocionalmente e não cognitivamente a sociedade para, de fato, a essas questões raciais das mulheres ou de gênero ser, de fato, absolvida e acolhida. Então, eu acho que a, 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 gente, a gente viu eventos recentes nos Estados Unidos, né tem um filme que é, acho que é tradução no limite, é, como é que é o nome dele em inglês, que, que retrata muito bem isso. É um filme que, que tem mais de uma década, ele, ele retrata muito bem isso. É, então, é, vamos falar mais de pluralidade do que apenas diversidade. E vamos falar mais de contextos sociais do que apenas novas gerações. As novas gerações elas ajudam, porque elas trazem esse colorido contemporâneo. Mas por que, que alguém que não é da nova geração não possa ser também contemporâneo? Então, acho que é muito mais um convite para todos nós sermos mais contemporâneos é, do que apenas ficar olhando que tem uma geração, tem quase que um bloqueio aí, uma... Uma questão de data de nascimento qualifica ou não aspectos de contemporaneidade. Eu, eu, eu gosto mais da, da, de romper essa barreira.
0: Bacana. É, bom, chegou uma outra pergunta aqui do Marcelo Guilherme. Ele fala, é, Alexandre, considerando que as empresas são organismos vivos, você não acha que as lideranças deveriam trabalhar seu autoconhecimento para ter a confiança de seus liderados? Pois assim ele se torna mais vulnerável, mais aberto e até mais íntimo do sua equipe. Ele diz: intimidade gera confiança, que acolhe conflitos e divergências com leveza e consentimento. Você concorda?
1: Concordo. Eu só queria, sem permitir assim, eu sou, eu sou meio chato com terminologias, né? Claro. Como filósofo e, 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 e acadêmico, a gente acaba também, né, se apegando. O que que eu queria primeiro trazer? é O seguinte: eu, eu não gosto muito da metáfora biológica para as organizações. Eu acho que ela é uma evolução muito grande da mecânica mas a dinâmica contemporânea, ela tão pouco, ela 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 tem essa organização funcional, porque o um corpo tem as suas funcionalidades. Cada parte tem a sua funcionalidade. Eu acho que tem uma ruptura das, da metáfora biológica muito forte para ser trabalhada, é, que é mais relevante do que parar na metáfora biológica. Eu acho que ela foi uma evolução, mas ela continua com as suas raízes muito fortes em preceitos modernos, ela é muito pouco pós-moderna e hiper-moderna. Mas o que ele traz de importante para mim na fala, né? Essa questão da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade que é um dado de existência, ela passa a ser agora evidenciada e percebida pelo indivíduo. Antes a, a vulnerabilidade, ela, ela era ela é disfarçada, disfarçada em quê? Em regras e metanarrativas, em verdades absolutas, tudo que o mundo anterior tinha e que, se, e que se dissolve na contemporaneidade, trazia uma possibilidade de eu falsear ou disfarçar essa vulnerabilidade, mas a psicanálise já trata. A vulnerabilidade é uma condição existencial, só que ela fica mais visível, mais perceptível. Né? E aí, uma coisa que é, que é super legal né? que ele traz aí, e, e tem um termo que eu não gosto muito, ele veio do, do inglês, né? que, que é a segurança psicológica, né? mas é eu, eu por falta de, de algum outro termo, acabo usando com essa ressalvas, o termo para mim é péssimo, mas isso que ele traz é justamente o novo contexto da dinâmica. Os, os, as pessoas precisam ter, se sentir confortáveis de serem o que elas são, de colocarem as coisas da maneira que elas costumam colocar, ou seja, com, com mais a gente podar a genuinidade, mais parecido com aquele tradicional moedor de carne, né? o fit cultural a gente vai ser. E ambientes que têm iguais não há espaço para inovação, não há espaço para o novo, não é só inovação, no que não tem nada novo, a mesmice pondera, a mesmice caminha de mãos dadas com a normalidade, com a padronização, com o fit cultural, tão o que é o fetiche né do passado, mas algumas organizações ainda têm isso, por desconhecimento, ainda acham que isso é um valor. Então, eu acho que a pergunta é genial, porque é essa leveza né é, é de ser genuíno, que vai trazer uma dinâmica relacional muito mais poderosa e muito mais transformadora para as organizações do que aquela verticalidade que inerentemente embarca um empoderamento no mínimo tácito nas dinâmicas organizacionais. Quando você considera que tem essa liberdade de agenuinidade, essa agenda horizontal sendo exercida, a organização ganha muito e, obviamente, a pluralidade sendo propiciada, a gente vai ter uma pluralidade também, novos coloridos adentrando a maneira de ver e enxergar o mundo. Isso, obviamente, gera mais movimentos empreendedores, gera mais movimentos de criação de valor, gera mais movimentos de, 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 de inovação, porque a, a pluralidade ou a diversidade ela é um ativo nesse contexto nesse contexto da horizontalidade. Porque no contexto de criar um alinhamento, né, que é um outro fetiche, ah, vamos alinhar, no contexto de criar padronização, no contexto de criar fit cultural, a diversidade é, é, um, é um baita passivo. Ela só causa problema. Eu costumo falar o seguinte, num turnaround ou no momento de, de desespero, a pluralidade, você não... ela é ruim, sim. Eu não estou falando que ela é boa. Ela é ruim. É melhor focar, focar aquela coisa narrow, bem narrow mind mesmo. Focar, focar, focar. A vantagem da pluralidade é quando você tem uma a ampliação de horizontes, ampliação de perspectivas. Aí ela se torna ativo. Mas tem contextos é, que são os contextos são soberanos. Então não adianta eu ter a pluralidade adentrando a minha organização se o meu ambiente for um ambiente afunilador. Eu vou destruir todo esse ativo e mais vou ter ainda sofrimentos organizacionais por conta de uma pluralidade inadequada para o ambiente que é soberano. Então, vamos tratar o ambiente. As dinâmicas são mais importantes do que as formalidades. É, quando eu falo de ambiente, é bem isso.
0: E É interessante que você falou que, que o Brasil tem essa essa parte da, da diversidade como um ativo. né? Então, no mundo que, que isso é mais valorizado, que isso tem que ser aplicado, é, é bom saber que a gente tem, tem esse ativo para aplicar. E, bom, a gente está nos últimos minutos aqui do nosso bate-papo e eu queria terminar fazendo uma pergunta para você um pouco mais geral. Eu queria saber como a filosofia responde aos desafios que estão sendo impostos para as organizações agora pela pandemia de Covid-19.
1: Essa pergunta é boa, tá? É, vocês perceberam que eu sou um estudioso né, de neurociência, de várias, mas é, eu tenho uma formação muito estruturada em filosofia, não só acabei fazendo graduação também em filosofia mas fiz um mestrado é, e estou num, num doutorado que não é em filosofia, mas bebe da água até mais a ver com, com comunicação e sociologia é, mas por que que, que que é importante, e por que, que eu fui fazer filosofia é, é um pouco dessa da, da resposta né porque a neurociência ela provou que existe a dimensão não cognitiva mas justamente por ela ser ciência ela não consegue falar do não cognitivo, ela prova ela provou que o livre-arbítrio é, é é uma ilusão, algo que Nietzsche já falava há cento e tantos anos atrás. Nietzsche é o, é o filósofo da minha tese de mestrado, não por coincidência, é porque ele é muito contemporâneo. É, mas a, a, a neurociência, justamente por ter seguido a, 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 o caminho da, da, da ciência e a própria psicanálise também, com bastante raízes na ciência, acabam não conseguindo navegar tão plenamente do que o, o, o que é não cognitivo. Porque o que é não cognitivo não cabe na, na linguagem científica. E aí vem a filosofia. Então, a filosofia é, de fato, uma maneira de adentrar essa dimensão não cognitiva é, que todos nós temos, gostemos ou não, saibamos ou não, mas temos, provado, e entender isso e como trazer isso numa, num contexto é, 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 existencial, né? a filosofia ajuda muito. É por isso que eu fui fazer filosofia. Muito mais, inclusive, para entender algo que aconteceu no passado e que foi uma, uma tentativa é, 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 muito nefasta para a sociedade, que é tentar separar a ética da estética no conceito filosófico. Algo impossível de separar. Ou seja, não existe a gente está vendo isso, não existe ética sem estética. A ética não pode ser a formalidade. Se não tiver sentimentos para, para com o um bem, é, qual o valor desse bem? É o que eu chamo. Qual, você precisa ter o valor dos prazeres e o, vale, e o prazer dos valores. Não adianta ter valor. Se você não tiver prazer na, nesses valores, questione. Questione porque eles podem ser regras é, ultrapassadas, podem não, não fazer sentido. É, então, essa dimensão da filosofia ela traz é, respostas ou caminhos para que a gente encontre respostas nesse incômodo. Mas, mais ainda, é através da, da, desse meu mergulho filosófico que eu comecei a desenvolver abordagens, soluções dinâmicas que fazem jus a, essa, a esse mundo pós-moderno, esse mundo hiper esse mundo contemporâneo. É, um exemplo, eu falei, não há inovação nem criação ou inovação disruptiva sem alto grau de estética. Você acha que quando, quando, Bill Gates, quando Steve Jobs é, trouxe o iPhone, o, o, o exemplo mais emblemático, né, que é esse, esse aparelho que a Moria tem, é, racionalmente, eticamente, ele era péssimo telefone, tinha um posicionamento de precificação mal conhecido, mas ninguém entendia que ele não estava fazendo telefone. Hoje a gente entende o que é um smartphone, não tem nada a ver com telefone. Mas assim, as pessoas da época não entendiam quem trabalhava com ele não entendia. Por que que não entendia? Era tentar botar na lente da normalidade algo que tinha extrapolado a normalidade. É o senso estético que cria movimentos inovadores. Isso vem do refletir. Essa sensibilidade, essa ampliação de consciência estética me dá condições de enxergar o mundo, entender o mundo, entender as novas dimensões de realidade e não ficar fazendo apenas analíticos e benchmark. Eu costumo falar o seguinte, quem ainda fica achando que é através de analítica, de benchmark que o mundo vai se transformar, saiba que seu emprego ele já deixou de existir, porque não existe inteligência humana capaz de concorrer no lado cognitivo. Não existe inteligência humana do lado cognitivo capaz de concorrer com a inteligência artificial. O que faz o humano ser superior à máquina é justamente essa dimensão não cognitiva, esse lado que a máquina não tem. E alguns humanos querem abrir mão disso querem abrir mão porque eles acham que instinto é ruim. Eles acham que o que é não-racional é irracional. Essa também é uma falácia. Existe a não-racionalidade que não tem nada a ver com a irracionalidade. Pelo contrário, é uma nova inteligência, é um novo contexto. A sensibilidade que a gente falou ela tem que ser tratada como valor ela não é irracional, ela não vai contra a racionalidade, ela pode inclusive melhorar a própria racionalidade, ela pode melhorar a ética no, no campo filosófico então é essa dimensão da estética essa sensibilidade estética que a filosofia tem permitido eu trabalhar nas organizações criando dinâmicas que tem feito o o, o, o maior papel transformador nessas organizações e nesses líderes então é, não sei se eu respondi plenamente, mas eu acho que a filosofia de fato é um campo novo que adentra, assim como a sociologia vem adentrando, a antropologia, o mundo corporativo, a psicologia lá já vem há muito tempo, né mas a psicologia, inclusive, positiva, né ela tá está ela ela tá, tá esmorecendo, ela está perdendo força, porque a nova dinâmica tem muito mais a ver com a psicanálise do que com essa psicologia positiva tradicional do mundo corporativo.
0: É, acho que você respondeu bem, o André Cantidiano até enviou uma mensagem aqui para a gente, é, falando, Alexandre, muito boa a estruturação da questão por meio do paralelo entre a ciência e a filosofia, entre essas dimensões que você né cognitivas e não cognitivas. E, bom, gente, a gente está encerrando agora aqui a nossa conversa. Muito obrigado ao Fiar, foi um bate-papo excelente, acho que a gente trouxe questões muito importantes aqui para liderança, para como a liderança, o que que a liderança vai levar de legado, né? O Alain da Energiza está mandando aqui um grande abraço para você, Fialho.
1: Grande e... filósofo. Alain é grande filósofo. É, suor, é litiana também.
0: Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, é, que acompanhou a gente até aqui, e principalmente ao Fialho que né, abrilhantou esse encontro. Muito obrigada. Quarta-feira a gente tem outro encontro da Conexão Capital sobre os desafios para relações com investidores e para gestão com a entrada de pessoas físicas na Bolsa. E eu espero vocês lá também. Até o próximo encontro.
1: Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Abraço. Boa noite.